0: Well, that sounds like a bulletproof plan. Startup Insider Daily. Bulletproof Organisation. Perspektiven
1: und Best Practices zum Aufbau gesunder Unternehmen.
0: Guten Tag und herzlich willkommen beim Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Jana Kramer und ich begrüße euch herzlich zur Nachmittagsausgabe mit der Rubrik Bulletproof Organization. Wie funktionieren gesunde Organisationen und Unternehmertum? Dieser Frage stelle ich mich in meinem Podcast The Bulletproof Organization. Jeden zweiten Montag werden wir verschiedene Sichtweisen von Investoren, Gründern und Mentoren zum Thema gesunder und erfolgreicher Unternehmensaufbau zusammenbringen. Bereits über den facettenreichen Gründeralltag und Best Practices im Umgang mit persönlichen und organisatorischen Herausforderungen und Konflikten. Mein erster Gast dieses Jahr ist Moritz Fürste. Er war einer der erfolgreichsten Hockeyspieler in Deutschland und hat bereits drei Olympiamedaillen gewonnen, darunter zweimal Gold und einmal Bronze. Auch nach seiner Hockeykarriere ging es sportlich weiter, denn er gründete eine komplett neue Sportart, High Rocks, und damit auch ein eigenes Unternehmen. Wie führt und baut ein erfolgreicher Sportleinunternehmen auf? Diese Frage hat mich doch sehr interessiert, weswegen ich mit ihm in dieser Folge über die Kultur von Hyrox und darüber, was Moritz' größtes Learning war, was er aus seiner Sportlerkarriere mitgenommen hat, in seine Rolle als Unternehmer. Mit dieser Folge wünsche ich euch ein frohes neues Jahr und einen guten Start. Viel Spaß beim Reinhören. Startup Insider Daily, Bulletproof Organization. Herzlich willkommen, Moritz.
1: Vielen Dank. Schön, dass ich da, da sein darf. Danke.
0: Sehr schön. Ich freue mich total, dass du hier bist. Du bist genau so Sportler wie ich auch vom Herzen. Du hast bereits drei Olympiamedaillen gewonnen. Das ist ein bisschen anders oder zu mir. Das habe ich noch nicht geschafft, aber ich bin gleich gespannt, darüber zu reden. Du bist außerdem auch Co-Founder von High Rocks, worüber ich dich gleich ein bisschen ausfragen werden werde. Und tatsächlich bestselling autor von deinem Buch Nebenbei Weltklasse. Ich bin sehr gespannt auf das Gespräch, weil das ja sehr, sehr viele verschiedene Bälle sind, die wir ansprechen können. Und freue mich, dass du da bist. Vielleicht erste Frage. Ähm, ich habe gerade schon Hyrox angesprochen. Das ist ja eine komplett neue Sportart, die ihr da erfunden habt. Kannst du mal so ein bisschen erzählen, was ihr mit Hyrox genau macht?
1: Ja, wir, genau. Also, wir haben äh, im Grunde genommen versucht oder versuchen nach wie vor einen Bereich zu besetzen, den es unserer Meinung nach okay. vorher noch nicht gab. Das ist äh, eine Nische, die aber keine Nische ist, sondern die tatsächlich mehr oder weniger der größte organisierte Sportbereich der Welt ist, nämlich. Ähm, ja fitness und Menschen, die in Fitnessstudios angemeldet sind, was inzwischen global gesehen sehr, sehr, sehr viele Menschen sind. Ähm, allein in Deutschland sind es ungefähr 12 Millionen. Äh, und selbst wenn man da jetzt, sage ich mal, 30 Prozent Karteileichen rauszieht, äh, dann wäre das immer noch größer als der Deutsche Fußballbund. Ähm, von daher, in dem Bereich war, sind wir der Meinung, gab es noch keine effektiv wirklich dafür ausgelegte Sportart im, Wett also im Wettkampfbereich, bei der jeder irgendwie mitmachen kann. Also das, was zum Beispiel ein Marathon für Running ist als Beispiel. Ja? Oder ein ähm, Triathlon geht so ein bisschen in die Richtung. Also so, so Mass-Participation-Events. Ähm, es gibt im Fitness super Formate. Es gibt Crossfit, das ist eine irgendwie spannende Trainingsform. Da gibt es auch die Crossfit Games. Das ist dann nachher für die absolute Elite der Elite. Aber es gibt jetzt nicht für den Jedermann, zu dem ich mich zähle oder zu dem sich eben auch die meisten der sagen wir mal zwölf Millionen in Fitnessstudios angemeldeten Menschen zählen würden, für die gibt es nicht so einen Participation Sport und die können andere Sportarten machen, ja, also die können laufen gehen natürlich oder Marathons machen, Triathlons, Radrennen, aber so einen, Brei so einen Sport in dieser Fitnesswelt, den gab es nicht und den haben wir besetzt, haben Claim so ein bisschen das Feld, wir nennen das Fitness Racing, also das soll so ein bisschen ausdrücken, diese hybride Sportart aus bestehend aus Running und eben den äh, Workouts. Und ähm, ja, das, das hat 2017 gestartet mit dem ersten Event. Damals haben 700 Leute in Hamburg bei unserem Auftakt-Event mitgemacht. Dieses Jahr in der in der laufenden Saison werden es ungefähr 85.000 sein. Also wir sind da äh, ganz schön gewachsen. Nächstes Jahr im, im nächsten Jahr werden wir zum ersten Mal sechsstellig sein in der nächsten Saison. Wohlgemerkt, die beginnt immer Mitte des Jahres bei uns. Äh, also es ist ein ziemlich ähm, rasantes äh, Wachstum gewesen jetzt über die letzten Jahre. Äh, aber es, wir sind noch lange nicht am Ende. Wir wollen eben wie gesagt diesen Sport global ausrollen und Fitness Racing als ja, globalen ähm, legiten Sport ähm, etablieren.
0: Sehr cool. Ähm, du hast gerade schon gesagt, ihr seid global unterwegs. In welchen Ländern seid ihr da?
1: Also wir operieren selber mit, wir haben unsere, unsere Offices in, in Chicago, London und hier in Hamburg und äh, operieren selber den, also Nordamerika, ähm, dann äh, UK, äh, Benelux, die Dachregion. Ähm, das sind und, und Skandinavien, das sind die Märkte, die wir äh, selber mit unseren Teams oper also, äh, operieren und dann haben wir Joint Ventures äh, gegründet für ähm, oder Joint Ventures für China und Italien und äh, alle anderen Märkte sind Lizenzmärkte, das heißt, wir haben operativ damit nichts zu tun, aber sind natürlich sehr in die, in die Qualitätskontrolle und ähm, ja auch Kooperation mit den Lizenznehmern, um den zusammen mit denen zusammen lokal auszurollen, da sind die größten Lizenzmärkte ak Märkte aktuell Hongkong und Spanien und Portugal ähm, jeweils und äh, jetzt der nächste Schritt ist dann ähm, ist dann China, äh, wo wir das Joint Venture äh, fahren und dann von da nach Taipei und Singapur und das sind so die nächsten ähm, Exkursionsmärkte für uns.
0: Spannend würde das bedeuten, dass ich beispielsweise, äh, wenn wenn ich da mal teilnehmen wollen würde, also hast er ja eben gesagt, das ist quasi irgendwie für jedermann, ähm, dann könnte ich auch mich für Chicago anmelden und einfach so einen Tag äh, damit machen, richtig?
1: Genau, genau, das ist das 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 ist eigentlich auch das Konzept ziemlich genäht. so. Die Idee ist eben, es ist eine Sportart und es ist nicht wie ein, ich sag mal, Tough Mudder, was man vielleicht kennt als Obstacle Race oder so also Mud Runs, was ja überall am Ende des Tages ein anderes Format ist, also oder auch eine andere Strecke ist. Bei uns ist die Strecke genormt, das sind immer achtmal ein Kilometer laufen und nach jedem Lauf ist es ein verschiedenes Workout, aber es ist immer das gleiche überall, also das, du hast das genau gleiche Event, äh, wenn du in Chicago mitmachst oder die Woche später in Hongkong, da ist das gleiche Setup, ein bisschen ist das Streckenprofil unterschiedlich, so wie beim Marathon, wenn du durch Berlin läufst, ist es auch mal ein bisschen hügeliger oder hast mehr Asphalt oder was auch immer, so gibt es bei uns auch leichte Unterschiede, aber das Grundprinzip des Rennens ist immer überall das gleiche.
0: Okay, das heißt aber auch, man muss als Sportler auf jeden Fall vor Ort sein oder kann man das irgendwie hybrid auch mitmachen?
1: Nee, die, also die Idee, also verschiedene Formen. Wir haben jetzt grundsätzlich erstmal sind wir eine Eventsportart, also tatsächlich ähm, eine Vor-Ort-Sportart, bei weil, weil so Events kommen im Schnitt zwischen 2000 und 7000 Teilnehmern ähm, und dann haben wir nochmal so ungefähr ein, ein Zuschauer pro Athlet da, also ist, das sind sehr, sehr große Veranstaltungen, wir brauchen so 10.000 bis 12.000 Quadratmeter Fläche, um Event, ein Event zu veranstalten, das sind meistens Messehallen, wir sind immer Indoors, weil wir da sehr gut mit Licht und Musik und so arbeiten können, das ist, ähm, ist sehr auf, ich sag mal, auch Partyatmosphäre, also Eventatmosphäre so gepolt, ja? so. also das ist das der event auf den sich auch viele Leute vorbereiten. Das ist wirklich sehr vergleichbar mit einem Marathon. Wir nennen uns auch deswegen manchmal der Marathon ma, The Marathon of Fitness, ähm, um das so ein bisschen das Narrativ zu erklären. Ähm, dann gibt es uns aber im Grunde genommen auf sämtlichen Plattformen. Natürlich ist Hyrox auch eine total ähm, spannende Trainingsform, die viel in Fitnessstudios trainiert wird. Wir haben in der Dachregion ungefähr 350, knapp 400 äh, Gym-Partner, die eine Lizenz von uns haben, wo man Hyrox trainieren kann. Ähm, da, dadurch ist logischerweise schon 365 Tage im Jahr im Grunde genommen der Zugang zu den Athleten da. Aber es spielt sich auch vieles digital ab. Aber, aber konkret auf deine Frage, es gibt kein in dem Sinne hybrides Online-Angebot. Wir haben das zwischen, also als Wettkampf. Wir haben das während Covid mal versucht und getestet. Da hat es auch okay geklappt. Klar, da saß jeder im Homeoffice. Da haben wir, haben wir irgendwie so zweieinhalbtausend Leute bei so einer Online-Challenge mitgemacht über fünf Wochen. Das war ganz spannend. Aber äh, erstmal bleiben wir bei unserem Core-Business und ähm, wollen eben die Leute gern zu den Live-Events bringen.
0: Wie finanziert ihr euch dann? He heißt das, dass ihr quasi äh, wie üblich bei Turnieren irgendwie so einen Beitrag äh, von jedem Teilnehmer verlangt? Oder ähm, genau, da, da würde mich tatsächlich das Businessmodell einmal interessieren.
1: Ja, das Businessmodell ist im Grunde ein relativ klassisches Event. Das heißt, die, die Einnahmen setzen sich zusammen aus einem Prozentsatz, der Teilnehmernahmegebühr ist. Ähm, genau, also alle. Alle, alle Athleten, die am, am Race Day bei uns ähm, antreten, zahlen, kaufen ihr, ihr Teilnehmerticket. Ähm, das kommt ein bisschen ähm, aufs Event an, aber die liegen so, fangen so bei 69 Euro an und enden bei 150 Dollar je nach Event und je nach Ort und je nach Preisstufe auch wie kurz vorm Event. Ähm, dann setzt es sich ist der zweite Revenue Stream ist, ist Sponsoring. Das ist in der Sporteventbranche und allgemein bei Sportveranstaltungen ja immer ein sehr relevanter Teil, der viel bei den Unternehmen auch mit dem Thema äh, ja Gesundheit oder Art und Weise, wie sie sich eben nach außen darstellen wollen und was sind so die, so die Bereiche sind, auf die sie springen wollen, ähm, ist Sport ja immer ein großes Thema im Bereich Sponsoring ähm, und dann ist für uns das Thema Merchandise noch ähm, ein großes Thema, da wir eine ja im Grunde genommen so, so eine Liebhaber-Brand sind, wo die Leute, die da mitmachen, die sind halt mega stolz drauf und dann gibt es nochmal den Hoodie nach dem Event oder wie auch immer also äh, das, das sind so die haupt -Revenue streams ähm, Dazu kommt eben das Lizenzgeschäft mit den Fitnessstudios, das inzwischen auch ähm, durchaus eine Relevanz hat. Also eine, eine Gym-Lizenz, mit der man unsere ganze Marke und die Trainings und alles nutzen darf, ähm, liegt ungefähr mehr, mehr oder weniger bei 1.000 Pfund im Jahr. Also die ist ziemlich erschwinglich, äh, aber in der Summe ist das trotzdem dann auch ein interessanter Revenue-Stream für uns.
0: Was ich ja total äh, interessant finden würde, wenn du mal so ein bisschen über die Covid-Zeit tatsächlich erzählst. Du hast sie eben schon so ein bisschen angesprochen, ähm, weil ich es tatsächlich als sehr herausfordernd äh, betiteln würde. Ein, ich sag mal so ein Event-Format, was eigentlich live vor Ort stattfindet über, ich sag mal schon ja fast ein anderthalb bis zwei Jahre. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr die aus, ausfallen lassen habt oder du hast eben schon von einem Online-Challenge ähm, ja, Online erzählt. Kannst du mal so ein bisschen über die Zeit berichten, wie Co Covid sich eingewirkt hat oder ausgewirkt hat auf äh, euer Business?
1: Ja, also ähm, schnell erzählt. Also Grund, im Grunde genommen, wir haben nicht ausfallen lassen, sondern wir haben zwei Jahre kein einziges Event machen können. Ähm, wie gesagt, unsere Events sind Veranstaltungen mit äh, 2000 bis 7000 Teilnehmern. Ich glaube, die Obergrenze von März 2020 bis ähm, Oktober 2021 waren 250 Leute, die sich treffen durften. Zwischendurch waren es ja mal zwei sogar, die sich maximal treffen durften. Also, äh, unsere so Events waren da per se äh, verboten. Ähm, unabhängig davon, dass wir auch noch in der Halle, also in der Messehalle, aber indoor stattfinden. Das war, ging ja sowieso gar nicht in der Zeit. Äh, wir haben, ich habe. Ja, auch wie gesagt, ich glaube sehr an Timing und Right Place, Right Time. Ich habe ganz früh im ähm, schon im Oh, wann anders. Äh, sagen wir mal, also auf jeden Fall paar Wochen nachdem die Pandemie begann, begann äh, haben hab ich haben wir hier das gesamte Unternehmen umstrukturiert und haben sehr opportun, aber eben in dem Sinne vernünftig und auch, glaube ich, im Vergleich mit vielen anderen sehr ähm, sauber gescaled haben wir tatsächlich uns äh, Testzentren aufgebaut und haben, waren Deutschlands, haben mit 180 Testzentren in Deutschland, glaube ich, einer der größten Anbieter äh, des Landes und haben ähm, das ganze Unternehmen dahin umstrukturiert. hat Jeder haben keinen einzigen in Kurzarbeit geschickt, sondern jeder hat auf andere Aufgabe im Rahmen des Testzentrenbetriebes ähm, überbekommen und wir haben fast zwei Jahre äh, ja, nichts anderes gemacht eigentlich, als äh, uns äh, infrastrukturell so aufs, oder strukturell so aufzustellen, dass wir die Infrastruktur hatten, um ähm, das eben zu machen. Das hat, äh, hat gut geklappt. Wir hatten, wir hatten glaube ich, innerhalb von sechs Wochen sind wir von 50 auf 1200 Mitarbeiter hoch und haben ähm, ja, das, wie gesagt, in Deutschland gemacht. Ich, ich erzähle das jetzt nicht so häufig, ähm, weil das ja auch äh, so ein Thema ist, das ist ein opportunes Thema, mit dem man Geld verdienen konnte, wenn man es rein wirtschaftlich betrachtet. Aber es ist jetzt nicht so, dass man damit irgendwelche Sozialpreise gewinnt. Ähm, wir haben, glaube ich, das ganz vernünftig gemacht. Wir haben immer äh, unsere Testzentrumsmitarbeiter, wir haben 25 Euro die Stunde bezahlt. Wir haben immer zugesehen, dass da alle die da in irgendeiner Form beteiligt sind, ähm, mit profitieren und man nicht in irgendeiner Form da auch erstens auch keine Angriffsfläche hat, aber auch wirklich ähm, eben einfach fair zu allen Beteiligten ist, weil das ja eine sehr krasse Ausnahmesituation war. Aber insofern haben wir als Eventfirma, wenn du so willst, die Krise ähm, wirtschaftlich sehr gut überstanden. Ähm, unserer Marke und der Brand an sich hat es aber unfassbar geschadet und wir sind äh, logischerweise... Also wir haben 2017 gegründet, wir hatten 2018 unser erstes echtes Jahr, 2019 haben wir dann so den Next, Next Level erreicht und waren so ein bisschen kurz vom Tipping Point und dann kam Covid und dann waren zwei Jahre tot und dann haben wir natürlich danach nicht bei Null angefangen, aber eben auch nicht bei 100. Also das war war schon für die Brand und für die Marke und für den Sport an sich war das natürlich dramatisch, aber äh, wir haben es überlebt und ähm, sind jetzt voll am Durchstarten.
0: Das ist ja schon eine sehr herausfordernde Zeit. Äh, ich, so eine Krise oder ich, ich sag mal so eine starke Krise wie Covid, das erlebt jetzt nicht ähm, jedes und oder ich sag mal auch in Zukunft wahrscheinlich nicht jedes Unternehmen. Also es sind gerade ja wirklich herausfordernde fordernde Zeiten. Deswegen finde ich das sehr interessant, wie ihr, äh, wie flexibel ihr tatsächlich äh, mit der Situation umgehen konntet und auch eure Mitarbeiter quasi so umschulen konnte, dass sie ähm, ein Testzentrum oder dass ihr gemeinsam ein Testzentrum eröffnen konntet und dass sie auch so bereit dazu waren. Also das finde ich erstmal sehr, sehr bemerkenswert, muss ich dazu sagen. Ähm und klar, dass das der Marke schadet, wenn da zwei Jahre nicht weitergearbeitet wird, ist zwar das eine, aber auf der, auf der anderen Seite, wie gesagt, konntet ihr weiter bestehen bleiben und musstet das Ganze irgendwie nicht komplett einfahren. Also, sehr, sehr spannend und ich glaube auch für jedes andere Unternehmen vorbildhaft, wie flexibel ihr mit der Situation umgegangen seid.
1: Ja, Not macht erfinderisch, aber ähm, es, es, ja, es gab eigentlich, es gab eben keinen wirklichen, es gab keine wirkliche Alternative, außer halt sich komplett wegducken. Kurzarbeitergeld beantragen und einfach anderthalb Jahre gar nichts machen. Und das, das, tatsächlich lag das irgendwie, das stand für uns auch nie zur Debatte. Also es war immer klar, wir müssen irgendeine Lösung finden. Ja, ja so war das.
0: Total. Ähm, wie, wie hat euer Team so darauf reagiert? Äh, habt ihr das verkündet quasi oder habt ihr es als Gründerteam beschlossen oder habt ihr euer Team quasi äh, mitgenommen und äh, mit denen zusammen besprochen, was man machen ja, kann? Ja,
1: nee, das, ich weiß ich weiß nicht gar nicht mehr genau. Es war so ein fließender Übergang. Also wir haben dann damit einfach angefangen, fangen und dann, ich meine, am Ende des Tages muss man auch sagen, es gab ja auch nicht für alle Mitarbeiter nicht so eine richtige Option, weil wenn wir das nicht gemacht hätten, würde es uns nicht mehr geben. Also äh, die zwei Jahre hätten wir als Firma nicht überstehen können. Ähm, in dem, wir waren nicht, noch nicht profitabel zu dem Zeitpunkt und äh, da in der Phase dann zwei Jahre quasi, ähm, auch wenn man jetzt mit die Personalkosten in einer gewissen Form hätte halten können durch, durch die Möglichkeiten, die es da gab, aber wir hatten in den USA zum Beispiel, hatten wir das nicht da gab es kein Kurzarbeitergeld ähm, äh, so und in UK auch nur in einer gewissen Form. Also wir haben ja Globalmitarbeiter und das hätten wir nicht überstanden. Von daher, die Diskussion haben wir zum Glück mit den Mitarbeitern nie führen müssen, ob das jetzt okay ist oder nicht.
0: Okay, ja. Ähm, habt ihr quasi dann auch die, das ist jetzt das ist jetzt eine sehr, ich sag mal, fast schon persönliche Frage ans <lacht> Unternehmen, äh, aber habt ihr die Mitarbeiter halten können über die Zeit oder ähm, haben die sich sozusagen dann was anderes teilweise gesucht und ihr musstet sozusagen einmal die Mitarbeiter austauschen.
1: Nee, wir haben alle Mitarbeiter halten können, aber wie ich eben auch schon sagte, wir haben aber auch sehr dafür gesorgt, wir haben alle Mitarbeiter zum Beispiel inhaltlich auch an, dem, an diesem Business, an diesem Test-Business beteiligt, also haben kein, ja man, es ist jetzt kein Sophisticated ESOP-Programm gewesen oder so, aber wir haben einfach jeden Mitarbeiter einen sehr, sehr, sehr ähm, bedeutenden Bonus bezahlt ähm, ausbezahlt. Äh, und das war, denke ich, auch äh, einer der Grundbausteine äh, und wichtigen Bausteine, damit das ganze Thema ähm, funktionieren konnte, weil nur so, so war diese Zusatzmotivation auch für jeden da, äh, sich, sich was schaffen zu können.
0: Das, ja, das heißt, ihr habt eure Mitarbeiter quasi äh, durch einen Boni äh, motiviert, äh, auch irgendwie sehr, sehr schön zu hören, weil das ja auch sehr mitarbeiterzentriert ist tatsächlich, dass ihr da so an, an sie gedacht habt. Ähm, was würdest du denn sagen, ähm, auch wenn die Mitarbeiter jetzt noch da sind, dass, was würdest du sagen, sind so die Faktoren, die High Rocks auch im Nachgang an Covid ähm, gesund machen?
1: Als Unternehmen gesund machen, meinst als du? Ja? Als
0: genau, als Unternehmen.
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass, also ich, ich glaube sehr an die Kultur in der Firma und die Arbeitskultur untereinander. Also bei uns zum Beispiel sehr aus der Zeit gefallen, das weiß ich, aber ähm, wir bei uns wird äh, from office gearbeitet. Ähm, es ähm, jetzt, ist jetzt nicht so, dass wir Homeoffice in dem Sinne verbieten. Wir haben auch einzelne Kollegen mit Kindern, die dann äh, immer mal wieder auch den Tag äh, zu Hause arbeiten oder den Nachmittag oder wenn natürlich wenn irgendwas noch jemand krank ist oder irgendwas passiert, das ist jetzt nicht so, dass es in dem Sinne absolut verboten ist, aber es ist, wir wollen schon jeden hier haben und es ist auch eigentlich jeder hier. Also es gibt jetzt von 50 Leuten gibt es einen Kollegen, der relativ regelmäßig vormittags vom Office macht ähm, und ansonsten äh, haben wir alle da. Das ist uns super wichtig, weil ich habe immer für mich, also ich kann alle, ich will das auch überhaupt nicht diskutieren und ich weiß auch, dass es äh, da ganz gegenteilige A Meinungen und, und Ansichten gibt und so weiter. Ich persönlich wollte immer eine Firma haben, bei der, äh, wo alle Leute total Bock haben, hinzukommen und wo man, wo sie schon deswegen gerne jeden Tag kommen und nicht nur dreimal. Ähm, ja, unabhängig davon, glaube ich, dass das gerade auch in Startups äh, in der Frühphase, auch, also es gibt sicherlich auch Unternehmen, wo das geht, äh, gerade wenn es sehr digital getrieben ist oder in anderen Bereichen, da geht das vielleicht auch in der Startup-Phase, aber bei der Art und Weise, wie wir uns jeden Tag über Themen und Event-Themen und Verbesserungen austauschen, das wäre super schwer äh, möglich. Ähm, wie gesagt, ich kann jeden verstehen, der es anders löst, wir lösen es so und fahren damit auch ganz gut, sind auch super happy, wir, Gerade vor 15 Minuten haben wir hier mit zwölf Leuten Mittag gegessen zusammen und das sowas macht mir einfach Spaß. Das ist so, wie ich Unternehmenskultur äh, gerne habe und haben möchte. Und deswegen äh, würde ich sagen, was macht die Firma gesund, ist für mich, äh, die Firma ist dann gesund, wenn ich weiß, dass hier jeder Mitarbeiter gerne morgens ins Büro kommt und ähm, ja, der soll hier nicht leben, ja, der soll hier nicht äh, seinen Lebensmittelpunkt haben. Ähm, das wäre mir dann auch ein bisschen too much. Das gibt's ja, da gibt's ja auch Unternehmensansätze, in denen das gefahren wird. Aber ähm, solange die Mitarbeiter hier alle sehr gerne hinkommen und Lust haben, auf mich, auf meinen Partner, auf unsere, unsere Mitarbeiter zu treffen, dann ist das, finde ich, ein, ein Teil, der sehr sehr gesund ist.
0: Wie würdest du eure Kultur so beschreiben? Also du hast gerade schon gesagt, ihr arbeitet auf jeden Fall vom Office aus. Das heißt, Homeoffice ist weniger da. Ihr esst zusammen. Gibt es irgendwie noch so ein paar Buzzwords, die du nennen würdest? Also was ist bei euch besonders wichtig oder dir besonders wichtig vielleicht auch?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass es äh, das ist auch, so, so, so sind wir, weil wir sind halt super schlecht, was das angeht, strukturiert. Also deswegen Buzzwords könnte ich dir gar nicht so sagen. Wenn ich es jetzt so auf den allgemeinen Unternehmensalltag äh, einfach mal so reduziere und gucke, was dann da zählt, dann ist auf jeden Fall eine Sache Humor. Also hier wird wahnsinnig viel mit Sarkasmus gearbeitet. Äh, wir sind eine Sportfirma, hier wird sich auf die Schippe genommen, wenn einer vom Training kommt oder wenn einer äh, nicht beim Training war. Viele gehen mittags zusammen trainieren äh, ins Fitnessstudio. Wir haben hier so ein Gym ähm, da, oder morgens. Also viele gehen da zusammen trainieren. Dann wird sich da ein bisschen... Äh, gekabbelt und ähm, ja, wie gesagt, die, jeder hat, muss auch einmal im Jahr beim Event mitmachen und sich da sozusagen also quasi taste your own product, ne? Äh, was aber bei uns ja gleich ist ja nicht so, bei uns musst du keinen Saft trinken, sondern bei uns musst du halt an einem relativ anstrengenden Fitnesswettkampf teilnehmen und darauf bereiten sich dann natürlich auch alle ein bisschen vor. so äh, Also ich würde so schon sagen, Humor spielt eine ganz wesentliche Rolle. Ähm, und ansonsten ist es wirklich ähm, diese dieser sehr schmale Grat und diese Mischung aus ähm, flacher Hierarchie und sehr so horizontaler Struktur gleichzeitig aber äh, eben dann doch auch der äh, relativ klaren vertikalen Hierarchie, wenn es gerade um uns ähm, Gründer oder auch das Führungsteam geht. Das ist ein bisschen schwer zu beschreiben, weil ähm, was ich damit meine, ist eigentlich, es gibt so Momente, da diskutieren wir wirklich, das ist auch absolut... Alltag, also nicht mal, sondern jeden Tag, da diskutieren wir von ähm, Praktikant über Auszubildende bis hin zum Gründer. Alle mit, auf gleicher Ebene mehr oder weniger. Aber es gibt eben auch Situationen, da gibt es eine Ansage und die ist dann von oben top down so und die soll dann auch so sein und die soll dann auch so gemacht werden. So, und diesen, diese Mündung, ich glaube, die macht so ein bisschen aus bei uns, ja.
0: In, kannst, kannst du mal so eine Beispielsituation nennen, wo du sagen würdest, da ist Top-Down auf jeden Fall sinnvoll und ähm, in welcher Situation quasi wirklich eine gemeinschaftliche Entscheidung sinnvoll ist?
1: Ja, also ich glaube, also was zum Beispiel bei uns fast ausschließlich Top-Down funktioniert, ist letztendlich alles, was mit ähm, Spendings zu tun hat. Also, wenn wir als Beispiel, wir haben in dieser Saison ähm, Tribünen eingeführt ähm, im Rahmen des finisher bereichs bei unseren Events. So, das heißt, hat einen erheblichen Kostenimpact und äh, wir haben, wollten das aber unbedingt machen, weil, also gerade mein Partner Christian, der da sehr ein Auge drauf hat, wollte das unbedingt machen, weil er sehr großen Wert auf, die, ähm, ja, auf das Produkt und das ist ja bei uns am Ende das Event legt und die Art und Weise, dass so eine Tribüne dazu nochmal beiträgt, hat einfach eine große Produktqualität ähm, und verbessert das Produkt enorm. Das hat er immer schon gesagt und da haben wir dann Stunden auch mit den Kollegen ähm, drüber gesprochen und diskutiert, die das alle für nicht nötig befunden haben, weil es eben ein erheblicher Kostenfaktor ist, aber da hat er sich dann vor allen Dingen am Ende durchgesetzt und es war die absolut richtige Entscheidung und das wurde dann einfach gesagt und das muss dann auch so gemacht werden. Ähm, bei den mehr horizontalen Entscheidungen geht es, viel um das Thema Sport. Also, wir haben ja nun, wie du sagtest, eine neue Sportart gegründet, erfunden. Das heißt aber, es gibt auch nicht Erfahrungswerte, weder bei uns Älteren in der Firma als auch bei, als bei den Jungen. Von daher, da sammeln wir dann wirklich sehr häufig alle Meinungen und jeder pitcht was rein, was wir glauben, warum die Regeln so angepasst werden müssen oder so. Jeder bringt auch seine Erfahrung rein. Wir haben junge Kollegen, die machen ganz, ganz viel diesen Sport. Die sagen uns als Athleten, hey Leute, ich habe hier jetzt viermal mitgemacht und das und das ist mir aufgefallen. Und da ähm, kommt dann wirklich jeder zu Wort. Und und ähm, da bringen dann auch kommt dann auch die Lösung absolut nicht nicht in vielen Fällen von oben. Okay,
0: sehr sehr cool. Äh, siehst du da Parallelen tatsächlich zu deinem äh, Sport von damals? Also du hast ja Hockey auch im Team gespielt. Habt ihr da auch quasi Entscheidungen zusammengetroffen und gab es da auch Entscheidungen nur vom Trainer?
1: Ja, hundertprozentig. Also ich sehe sowieso ganz, ganz viele äh, Parallelen immer wieder ähm, zum, zum Mannschaftssport an, an ganz, ganz vielen Stellen. Äh, und gerade beim Thema Hierarchie, ist es so, ich glaube, dass ähm, manch, gute Mannschaften sind relativ klar hierarchisch aufgestellt ähm, und haben trotzdem logischerweise dann ähm, eine Breite, in der äh, viel gemeinsam entschieden werden muss. Aber es muss einfach Momente geben, in denen es jemanden in der Mannschaft gibt, der Verantwortung übernimmt und der der eine Entscheidung fällt. So, Ansonsten äh, kommt man, glaube ich, schwer zum Ergebnis. Aber da sehe ich eine Riesenparallele ähm, und die würde ich gar nicht nur auf den Trainer beziehen, sondern auch auf die Mannschaftsführung. Also auch innerhalb der Struktur gab es immer Momente, wo man als Führungsspieler sagen musste, so hier, das ist jetzt der Weg. Ähm, ich glaube, sonst hätte man sich wahnsinnig lange im Kreis gedreht.
0: Ja, total. Ähm, kannst du noch mehr Parallelen ziehen, ähm, wo du vielleicht auch, ich sag mal, so gerade Richtung Teamdynamik, Teamkultur, ähm, ja, gibt es da Beispiele?
1: Ja, ähm, also ich glaube, wie gesagt, ich, also ich bin fest davon überzeugt, dass die Hierarchie grundsätzlich sehr vergleichbar ist mit Mannschaftssport, das ein weiteres Thema ist, weswegen ich auch grundsätzlich ähm, Sportler ähm, sofort äh, nach oben lege bei der Bewerbung oder wenn da jemand, das ist eigentlich eine meiner ersten, der, oder unserer ersten Fragen, ähm, eigentlich ist es fast die einzige Frage, muss ich dazu sagen, ähm, aber wir haben da äh, das Thema Feedback, also das Thema Feedback-Kultur, man lernt einfach im Sport nirgendwo so klar mit Feedback und Kritik umzugehen wie im Sport. Das ist einfach gelernt. Wenn ich mit zehn im Fußball einen schlechten Pass spiele, dann sagt mein Trainer, was war das für ein Scheißpass? So, und dann ist das, das ist weder konstruktiv noch ist es irgendwie hilfreich, aber es ist die Wahrheit und es ist knallhartes Feedback auf das eben passierte. So, und das ist man als Sportler gelernt. Wenn, was nicht, wenn man was nicht gut macht, dann ist man im Grunde genommen, weiß man, dass das auch gegebenenfalls zur Sprache kommt und dass man dann da sich mit auseinandersetzen muss. Und das habe ich halt festgestellt, das ist bei Leuten, die nicht aus dem Sport kommen, zum Teil komplett anders. Da wird sich versteckt, wenn, es gibt natürlich auch andere, die nicht aus dem Sport kommen, die das können, aber äh, wenn es mir aufgefallen ist, dann vermehrt wirklich da, dass ich, ich da, dachte, wir haben jetzt hier irgendwie ein Feedback-Gespräch und ich konnte es nicht glauben, wie die Reaktion ausgefallen ist, weil ich dachte, das ist doch jetzt ganz normale, sachliche Kritik, Ist schon nicht mal böse gemeint. Aber dann gab es Ausflüchte, dann, ja, und der war schuld, und da habe ich aber das und da wäre das gewesen. Und dann haben wir, ja, das ist nach und nach die Leute auch ein bisschen dahinter ziehen, zu sagen, entspannt euch. Äh, wenn ich euch sage, dass mir was nicht gefällt, dann ist das, weil mir das nicht gefällt und nicht, weil ein Problem mit dir habe oder, oder wie auch immer. Also das, das finde ich schon eine spannende Parallele.
0: Wie schafft ihr das so umzusetzen beziehungsweise so ein Umdenken zu schaffen? Weil das stelle ich mir tatsächlich sehr, sehr schwierig vor. Deswegen, klar, ihr schaut da direkt nach äh, Sportlern, die das wahrscheinlich von Anfang an irgendwie mitbekommen. Ähm, aber gerade dieses Umdenken im Feedback, das nicht persönlich zu nehmen, darauf bist du ja gerade eingegangen, wie schafft ihr das?
1: Naja, also ich glaube, das ist einfach wichtig, das auch immer wieder zu betonen. Also ich, ich ich gebe nun, wir geben nun jeden Tag Feedback. Wir haben, ich, bin, ich bin nun bei uns vor allen Dingen für das Thema Marke und Kommunikation verantwortlich. Da bin ich jeden Tag mit irgendwelchen Assets oder im Bereich Video oder Graphics oder Bildern, die ausgesucht werden, konfrontiert oder auch eigenen Kreationen für neue weiß nicht Assets im Online-Bereich oder auch für, für Druckunterlagen für unsere Event-Brandings und so weiter. Jeden Tag sage ich, das gefällt mir nicht, das finde ich gut, das muss heller sein. Also ich meine, das gehört ja dazu. Und ich glaube, es ist eher, es ist nicht die Frage, oder ich glaube die Frage, wie kriegt ihr das hin? Wir machen es einfach. Und dadurch ist es ein Education-Prozess bei allen. Und jeder lernt, damit umzugehen. Und die einen können das halt schon besser und die anderen müssen es halt mit der Zeit lernen. Und wenn ich merke, dass das jemanden, das ist halt mein Job, wenn ich merke, dass da jemand angefasst ist, dann muss ich die Person halt weiter, ähm, ja. Educaten dahin zu sagen, ey, pass auf, easy, du bist nicht scheiße, aber das war scheiße. Und das machen wir. Und ehrlicherweise rede ich dann auch so. Weil ähm, das, das, so rede ich halt. Und ähm, ich glaube, dass das dann auch einfacher ist für die Leute zu greifen. Weil wenn man sagt, äh, du bist nicht scheiße, aber das war scheiße, das glauben sie einem eher. Als wenn man sagt, also da, nein, das ist ein bisschen Spaß, aber ja, ich habe ja gesagt, Humor spielt schon eine Rolle und in einer gewissen Form zu sagen, wenn einem was nicht passt, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
0: Ja, ich finde es auch schön, dass ihr dann äh, auch tatsächlich die Person dann auch vielleicht rausnehmt und dann nochmal sagt, hey, das ist wirklich nicht gegen dich gerichtet, sondern... Äh ich sag mal, die Sache ist scheiße, nicht du. Also quasi immer wieder auf die Sache bezogen und nicht auf die Person bezogen. Ja
1: klar, ich, also wie gesagt, manchmal unterschätze ich das auch, weil ich kann mir immer gar nicht vorstellen, dass Leute wirklich denken, dass ich das anders meinen könnte. Aber es ist mir immer mal wieder untergekommen, dass es doch so ist und dann muss man das halt immer wieder betonen.
0: Du hast eben äh, eure komplette Kultur eigentlich mal so beschrieben, auch das ist ja eine sehr, ich sag mal, bemerkenswerte Kultur, die ihr da habt und ähm, ich sag mal, die auch ja immer weiter, wie du es gerade auch so schön gesagt hast, educated wird. Also die Kultur ist ja nichts, was irgendwie stoppt. Ähm, wie schafft ihr das? Also nicht nur Thema Feedback und die Gedanken beim Mitarbeiter umzuändern, dass Feedback auch nicht nur, ich sag mal, persönlich genommen wird, sondern einfach wirklich auf die Sache gerichtet ist. Wie schafft ihr diese Kultur am Leben zu erhalten?
1: Naja, also ich erstmal muss ich ein bisschen ähm, das mich selber, mir selber da widersprechen. Also, oder andersrum nicht, dass das so gestaged klingt, weil also das ist alles sehr äh, ungeplant. Also das klingt jetzt ein bisschen so, als wenn das so der Plan ist, wie wir so mit Feedback umgehen und wie wir eine Kultur aufbauen. Das ist wirklich eher alles so. Uh, ja, Learning by Doing auch von uns. Also ich glaube auch, wenn viele Sachen sind auch sicherlich so, dass wenn ich, wenn man jetzt einen Mitarbeiter fragen würde oder einen Kollegen fragen würde, würden die uh, vielleicht sagen, hä, was? Das stimmen gar nicht, das machen wir völlig anders, weil ich das einfach vielleicht mal anders wahrnehme als die. Uh, aber uh, wir versuchen halt einfach. Also sehr stark, wir selber zu sein. Also der, mein, also wer uns kennen würde, würde jetzt schmunzeln, weil ähm, ich glaube viel, dass, ich glaube nicht, dass das auch viel, sehr viel mehr äh, Leute mehr zutreffen kann als auf uns beide. Aber wir sind halt einfach wirklich komplett so, wie wir sind im Office. Und ich glaube, das wissen die Mitarbeiter zu schätzen. Das finden zwar nicht alle cool, das ist auch nicht immer cool, ähm, aber. So ist es halt und ich glaube, inzwischen haben sich alle so damit auch abgefunden und arrangiert. Aber äh, ich will auf keinen Fall, dass jetzt ein Bild entsteht, dass wir hier irgendwie mega smart die Kultur von A bis Z durchsetzen. Ähm, wir, ist es ist wirklich eher so ein, im Daily Business, wir machen, was wir machen und versuchen ich versuche da insbesondere äh, immer sehr, das von den Kollegen auszusehen und ja, dann versuchen wir halt einfach, die Dinge so zu machen, wie wir glauben, dass sie richtig sind. Aber es ist wirklich far from perfect, hundertprozentig.
0: Klingt auch so ein bisschen nach so Bauchgefühl agieren. Gerade auch, wenn es irgendwie darum geht, ne? beispielsweise einem Mitarbeiter Feedback geben und man sieht irgendwie, der fühlt sich jetzt so persönlich angegriffen, dann muss man das natürlich auch irgendwie wahrnehmen. Ähm, mhm. Aber ja. Okay, okay, sehr spannend. Das heißt, ihr seid da auch immer ständig im, am Lernen, ähm, was, was auch sehr, sehr schön ist tatsächlich. Ähm, tatsächlich eine Frage würde mich noch sehr, sehr interessieren. Ich habe sie eben schon teilweise gestellt. Wir haben sie jetzt sehr auf die Kultur bezogen. Aber was sind denn so, ich sag mal, Learnings, die du damals für dich persönlich aus dem Sport mitgenommen hast und die du heute äh, als Gründer nut nutzen kannst, damit du erfolgreich bist?
1: Also äh, eigentlich nur ein großes Hauptthema und das ist Priorisierung. Ähm, also ich habe schon früh im Sport halt parallel, keine Ahnung, ich habe ein duales Studium parallel gemacht. Da hatte ich also Uni und Job noch parallel plus eben natürlich mein Privatleben, Freizeit, Freunde und so und dann eben den Sport. Das heißt, ich hatte vier Spielfelder. So. Ja.
0: Das, das heißt, nur kurze Zwischenfrage, als Sportler äh, ist das tatsächlich so, dass man sich jetzt nicht nur durch den Sport finanziert, sondern du brauchst schon... Ja, genau. Okay, krass. Genau, ich
1: habe ja eine, auch eine, eine Amateursportart gemacht mit Hockey, wo klar war, dass man jetzt nicht finanziell in irgendeiner Form so ausgestattet sein wird, dass das irgendwie reicht oder dass, für, dass man später mal jemanden eine Familie ernähren kann oder so. Was verdient
0: ähm, man als Sportler oder als Hockeyspieler, so Hockey wenn ich nachfragen darf?
1: Äh, das kommt ein bisschen drauf an. Ich würde mal sagen, über alle Jahre hinweg alles zusammen durch die Anzahl der Jahre verteilt. Ähm, sprechen wir wahrscheinlich dann vielleicht so über 3000 Euro im Monat oder so? Netto oder brutto? Äh, ja, ist eine gute Frage, weil das tatsächlich an gewissen Stellen netto gleich brutto ist, weil es so Sportfördertöpfe gibt, die ah, okay. äh, unversteuert sind. Aber ja, sagen wir mal so zweieinhalb bis drei netto. Also, es ist kein schlechtes Gehalt äh, für, absolut kein schlechtes Gehalt, aber es ist auch kein Gehalt, bei dem man danach 40 Jahre von einer hohen Kante leben kann. Und äh, ne? deswegen war immer klar, es muss was parallel passieren. So. Und ähm, das, das habe ich dann gemacht. Und damit hatte ich diese vier Spielfelder mit Uni, Sport und Privatleben und eben Arbeiten. Und wenn du in der Zeit versuchst, alle mit 25% abzuarbeiten, dann wirst du in allen vier Sachen schlecht sein. so Und ich musste, man muss also früh lernen, es gibt Phasen, wenn ich Weltklasse in meinem Sport werden will, da brauche ich Trainingsphasen, da muss ich mindestens 95% Prozent Sport machen. Das heißt, ich habe aber nur 5% für alle drei anderen Spielfelder. Also muss ich genau timen, wann kriegt welches der Spielfelder welche Priorität. Und das, das habe ich mitgenommen, weil ich, also ich bin zum Beispiel sehr resilient so und sehr wenig stressanfällig, ähm, was mein Umfeld dann immer wieder überrascht, weil ich dann doch viele Themen auch habe. Aber ich, und ich wundere mich eigentlich immer so ein bisschen über die Einschätzung, weil ich das für mich halt super gut priorisieren kann. Ich, ich arbeite ähm, viel, aber ich teile es mir ziemlich gut ein. Also ich ähm, starte zum Beispiel morgens um 9.30 Uhr im Büro. So, Da würden sich viele Kunde angucken und sagen, da bin ich schon vier Stunden, äh, habe ich schon den 5am Club gemacht und danach habe ich eine Stunde meditiert und dann war ich beim Sport und dann habe ich schon eine Stunde E-Mails gemacht. So, ja. Super, ähm, aber that's how I do it. So und ähm, ich habe dann halt eine sehr fokussierte Zeit. Ich verlasse eigentlich dann so das Büro nicht und bin, bin Minimum vier Stunden dann am Stück wirklich, arbeite ich meine Sachen weg, mache eine kurze Pause und mache das dann nochmal am Nachmittag. Und wenn ich abends noch was zu Hause machen will, dann mache ich das noch. Aber also weißt du was ich meine? Ich habe so, ich mein, meine Stärke ist sehr stark, mich zu fokussieren. Und das ist dann das eine Thema oder das andere. Und das kann dann eben auch bedeuten, dass manche Themen ähm, auch mal in der Woche gar nicht stattfinden und dann sind die eben geparkt, weil ich, weil da gerade was anderes ist. Und diese Priorisierung, aber auch, ich glaube, das Entscheidende, ich meine, ich spreche ja jetzt äh, mit der studierten Psychologin, ich glaube auch vor allen Dingen für sich selber ähm, sozusagen damit okay zu sein. Das ist, glaube ich, eher die Stärke. Es ist gar nicht so. Priorisieren können, glaube ich, viele, aber ich glaube, und, und kenne auch viele Menschen, die aber da so, einen, so, eine, so ein schlechtes Gewissen fast schon entwickeln und haben, dass sie jetzt ein Thema links liegen lassen. Aber ich muss ja noch die Mail, ich muss eigentlich dem noch antworten. Das habe ich halt gar nicht. Wenn ich sage, diese Woche mache ich E-Mail-Newsletter und mache ich eine Woche E-Mail-Newsletter und alle anderen Themen interessieren mich null und es ist mir auch egal, ob jemand mir die dritte E-Mail schreibt, dass er was von mir will, ist diese Woche kein Thema. So Und ich glaube, das ist eine der größten Stärken, oder was heißt Stärken, aber das ist eine der Dinge, die ich am meisten schätze, die ich mitgenommen habe aus der Zeit von früher.
0: Vor allen Dingen vermeidest du dann ja auch die Zeit, wo du darüber nachdenkst, ah, was ich denn alles noch so, so machen kann. Also ich sag, mal diese, ich sag mal so Zweifelzeit, die ja auch ja. wirklich den Fokus nehmen kann. Ne? Ja. Ähm, wie, wonach priorisierst du?
1: Ja, ja, Das ist eine gute Frage. Ähm, das ist tatsächlich auch... Ähm, sehr äh, ad hoc und sehr äh, den Umständen angepasst. Also ähm, eigentlich hat es viel mit, mit Deadlines zu tun. Ähm, neue Marketingkampagne global, dann ist das jetzt gerade Thema neuer Dienstleister im Bereich Website, dann ist Website ein Thema. Also, äh, oder auch tatsächlich ein neuer Mitarbeiter muss eingearbeitet werden irgendwo, dann äh, ist das Thema oder Onboarding, neuer Markt. Äh, sehr, sehr wirklich nach globalen Tasks organisiert ähm, und sonst inhaltlich äh, immer nach Bock.
0: <lacht> <lacht> Ist auch schön gesagt. Ich meine, wenn man auf etwas keinen Bock hat, dann äh, kommen vielleicht auch schneller diese Zweifel, <lacht> warum man das jetzt eigentlich macht. Ja, okay, okay, sehr schön. Ähm, ich hätte tatsächlich eben vermutet, dass du vielleicht auch ganz anders äh, antwortest auf die Frage. Deswegen äh, spreche ich es jetzt einfach mal so deutlich an. Äh, Gerade mit dem, ich sag mal, mit der Herausforderung Corona. Ähm, hätte ich so gedacht, dass du das Thema auch Durchhaltevermögen ansprichst, weil Sport bedeutet für mich auch immer, dass man eine gewisse Zeit braucht, um auch, ich sag mal, vielleicht seinen Muskel aufzubauen etc., ähm, bis man sozusagen wirklich zum Erfolg kommt. Äh, wie, wie blickst du auf das Thema?
1: Ja, also ähm, das war ja im Grunde genommen ähm, so ein bisschen, was ich was ich mit, mit Resilienz meinte. So Also einfach sich... Das, das gehört da definitiv dazu, dieses sich einfach nicht aufhalten lassen ähm, äh, und immer weiter zu gehen. Äh, aber ja, es ist auf jeden Fall ähm, ein, ein Faktor, äh, den dieses Never give up, ich habe sogar tätowiert. Also, das ist auf jeden Fall einer der, einer der Leitsätze so für mich. Ähm, da wird es auch immer bleiben. Ähm, aber es ist fast schon Grundvoraussetzung. Also, es ist fast schon kein Skill mehr, sondern. Ähm, ich also in einer gewissen Form äh, glaube ich, dass wenn man nicht mehr in der Lage ist, sozusagen weiterzumachen und ähm, ja, wenn man bereit ist aufzugeben, sozusagen, dann ist, glaube ich, auch alles schon vorbei. Also entweder weil man dann wirklich krank ist, also ich sag mal in einer gewissen Form von Depression, wird man nicht mehr in der Lage sein, weiterzumachen, so das ist dann unmöglich. Oder weil das Konstrukt krank ist oder kaputt ist, weil die Firma das so nicht mehr hergibt, aber dann findet man sicherlich einen individuellen Weg weiterzumachen. Deswegen, also das ist für mich aber Grundvoraussetzung, dass, das würde ich schon gar nicht mehr so als Skill bezeichnen.
0: Ja, das heißt, du hast eigentlich so deinen Leitspruch, der dich äh, jeden Morgen auch aufstehen lässt, äh, der lautet Never give up.
1: Absolut. Absolut.
0: Okay, sehr cool. Äh, für mich eine sehr schöne und äh, spannende Folge. Ähm, ich konnte mir auch wieder viel, viel mitnehmen. Ich fasse mal ganz kurz zusammen und äh, du sagst mir, ob ich irgendwas vergessen habe, wo du sagst, boah, das finde ich noch wichtig äh, aus unserer Folge. Ähm, also was ich nochmal mir sehr, sehr stark mitgenommen habe, ist äh, einmal so dieses ganze Thema Feedback-Kultur tatsächlich und da auch ähm, immer wieder ähm, Mitarbeiter, aber auch einen selber darauf aufmerksam machen, dass man das eben nicht persönlich nimmt und da vielleicht auch, ähm, ich sag mal, die Sensoren offen hält äh, für die Mitarbeiter und die auch wirklich immer wieder darauf anspricht und sagt, das geht hier um die Sache ähm, oder die Sache war, wie du es sagen würdest, scheiße, aber nicht du. <lacht> ähm, und dann tatsächlich auch nochmal so dieses ganze äh, Thema Kultur, was sie ja tatsächlich auch durch den Sport mitbringt und dass Humor da auch ein sehr, sehr großes Thema ist. Und äh, tatsächlich auch, was ich mir mitgenommen habe, dieser Competition-Gedanke von Sportlern, sich jeden Tag, äh, ja, ich sag mal so ein bisschen selber oder gegenseitig anzuspornen.
1: Ja, ist gut zusammengefasst. Ja, genau das ist der Vorsatz fürs, fürs neue Jahr hier. Wie gesagt, jeder muss dieses Jahr einmal mitmachen und dann... Äh, können wir uns wieder gegenseitig betteln
0: hier. Ja, sehr cool. Moritz, danke dir für deine Zeit. Ähm, sehr gerne. Und ich wünsche einen schönen Nachmittag. Danke dir. Danke dir auch. Startup Insider Daily. Bulletproof Organization. Die Rubrik über den Aufbau von gesunden Unternehmen. Gehostet von Jana-Marie Kramer. Ja, das war die Folge mit Moritz Fürste. Was mir hier besonders gut gefallen hat, ist, dass sich der Sportlergeist bei Hyrux auch besonders wiederfindet. Natürlich nicht nur in der Sportart selbst, sondern auch im Hiring, in der Entscheidungsfindung und im Feedback. Hier sind doch einige nützliche Parallelen zwischen Sport und Unternehmertum zu finden, die dazu beitragen, gesunde Kulturen aufzubauen. Mein Sportlerherz hat auf jeden Fall höher geschlagen. Ich hoffe, ihr konntet euch auch den ein oder anderen Punkt für euer Unternehmen mitnehmen. Schaltet gerne morgen früh wieder zu den neuesten Startup-News ein. Macht's gut und bis bald.